Philippe Del Pozzo, 55 ans, entrepreneur à son compte, depuis la naissance de sa petite princesse. Un papa et une magnifique petite fille à l'accident de 10 ans. Ton travail, tu le commences en 1998. Relations de presse, relations publiques au Canada et à l'international. Maintenant, tu as ajouté à ton emploi du temps les relations, de relations de presse et des relations publiques spécialistes en gestion de carrière. Explique-moi, c'est quoi les trois titres? Mais les trois titres, bien, de un, merci beaucoup pour l'invitation, parce que je suis très heureux d'être ici en si bonne compagnie avec vous deux. Euh, deux béliers. Mais, ah, oui, aussi. Euh, le principal pour moi, c'est les communications. C'est dans le sens que tout ça est dans le giron des communications. J'ai étudié les communications, j'ai fait une partie de ma maîtrise en biologie de l'image. Donc, toute une question de ce qu'on représente, de ce qu'on incarne, de l'image que l'on projette, c'est ça qui m'intéresse. Alors, simplement, les relations de presse, c'est euh, les attachés presse que nous sommes les entremetteurs, disons, entre un artiste, un produit, un événement et les médias tra traditionnels écrite radio, télé, oui. et évidemment, maintenant, blog, web, podcast. Alors, donc, c'est transmettre une formation, transmettre une nouvelle. Donc, c'est ça, vraiment, la base. Maintenant, les relations publiques, c'est, oui, bâtir une image, bâtir une carrière, projeter quelque chose, mais aussi, ce que je dirais, c'est que ça touche un peu au marketing. Okay. Alors, donc, c'est ça qui est important pour moi, c'est de vraiment bien faire la nuance, parce qu'ici au Québec, c'est vraiment très distinct, c'est vraiment séparé. Mais euh, moi, je trouve très important de mon côté de faire les deux, parce que de cette façon-là, lorsque je travaille un mandat, ben, j'ai vraiment une vision d'ensemble 360 degrés. Puis donc, aux États-Unis, on le fait ça avec le fameux terme PR. Publicist. Oui. Alors, donc, j'aime vraiment un peu pour ceux, pour ceux qui aiment regarder les séries américaines, euh, que je dis tout le temps la blague, que, que plusieurs des épisodes, si ce n'est la très grande majorité de la série Californication, je les ai vécues. Mm -hmm. Aussi, l'autre fameuse série que j'ai oublié le nom avec un groupe d'amis acteurs de Los Angeles, que je t'ai vraiment oublié. Sinon, le film Get Him to the Greek. Tout ce qui est des artistes, des personnalités... Dans le domaine du show business, c'est euh, vraiment des épisodes, des éléments que j'ai vécu dans les 35 dernières années. Puis maintenant, tu, tu gères tes spécialistes en gestion de carrière. Oui, bien surtout que j'en ai géré dans le passé. J'ai travaillé avec plusieurs personnalités. Laquelle qui a été la plus difficile? <rire> bien, il y a une chose dans le sens que… Ou que tu as appris de plus. Oui, bien… J'ai été présent dans la gestion des carrières, mais je n'ai jamais voulu me mettre de l'avant l'époque. Je n'ai jamais voulu porter le titre. Agent. Oui, c'est ça. Spécialiste en carrière, oui, c'est un ça. peu agent. Oui, c'est ça. Euh, même si je fais ce métier grâce et non à cause, grâce à ma fascination pour des gérants comme le fameux Colonel Parker, euh, Chris Murphy avec euh, Inexcess ou sinon Don McGee avec Monty Crew Kiss. J'ai vraiment beaucoup lu sur eux. Pour moi, c'était assez fascinant. Euh, J'ai vraiment travaillé de près pendant pratiquement 20 ans, puis on s'écrit, on se parle encore avec Anne-Marie Lozic. J'ai fait tous ces projets. Qu'est-ce que tu as appris d'Anne-Marie Lozic? Parce qu'Anne-Marie Lozic, ouais. elle est une femme de tête. Oui, hein? oui. Ouais. Puis donc, c'est ça, ça que j'ai aimé d'elle, puis c'est ça que j'aime d'elle. 
c'est qu'elle brise les conventions, c'est que c'est le choc des images, le choc des idées. Puis moi, justement, c'est ça qui m'intéresse. J'aime pas travailler des dossiers qui sont statiques, <rire> des dossiers de personnes qui préfèrent suivre euh, un chemin déjà tracé. Non, pour moi, il n'y a, a aucun défi là-dedans. Alors, donc, j'aime souvent commencer de zéro, que, comme avec Anne-Marie, l'époque, euh, l'époque avant de lancer la série Sex Shop, euh, le réseau 4 saisons ne voulait pas faire de relations de presse, ne voulait pas faire de promo. Alors, elle m'a dit, est-ce que Philippe, je t'engage, mais tu fais tout de A à Z, c'est ton défi. Alors, donc, ça, j'ai trouvé ça vraiment génial parce que j'aime justement chercher des... des projet où, euh, où justement qu'on va défoncer des portes. Mais toi, tu défonces ouais. les portes pour les autres, pour mais les toi, autres. tu le fais pas pour toi. Tu es plutôt timide, <rire> oui. réservé. Tu es timide, hein? Oui, oui. Ça, oui. moi, je le sais que oui. tu es timide. Oui, je trouvais qu'on s'en grattait. Mais <rire> euh, oui, mais c'est surtout récemment que, que je m'ouvre davantage. Pourquoi? Parce que les plus jeunes m'ont poussé dans le dos. Les jeunes en com que j'ai rencontrés, avec qui j'ai travaillé, des jeunes... Euh, créateurs de contenu, des jeunes cinéastes, ré réalisateurs. Je vais toujours le nommer parce que c'est un peu grâce à lui, une Fanor, un, ré un réalisateur avec qui je travaille. C'est lui qui m'a poussé à, à me mettre de l'avant, à me faire prendre en photo, à me faire prendre en vidéo. Et puis la dame qui est ici à, à oui. ma droite, c'est elle aussi qui m'a poussé à avoir le fameux compte TikTok, à avoir Instagram et tout ça. Parce que justement, il faut être de notre temps aussi que c'est important. Et puis il faut comprendre les outils qu'on a actuellement pour euh, transmettre nos idées. Puis il euh, faut s'amuser avec ça. Est-ce que tu penses que les médias sociaux d'aujourd'hui, ouais. vont affecter ta carrière? Parce que maintenant, c'est plus facile avec les médias sociaux. Tu vois des gens qui se mettent populaires juste avec leurs médias sociaux. Alors, ils ne vont peut-être pas aller chercher le service. Non, mais justement, c'est ça qui est important. Puis donc, c'est ça, la rencontre des générations. C'est qu'il y a plusieurs jeunes qui pensent qu'avec qu les réseaux sociaux, tu peux tout faire. Qui pensent qu'avec les réseaux sociaux, tu peux... Tu as besoin de personnes que tu gères. Tu peux justement être un fameux 15 minutes, vivre le fameux 15 minutes de gloire de Anthony Warhol. Mais si tu veux bâtir une carrière à moyen et à long terme, c'est pas seulement les réseaux sociaux. Parce que moi, je dis toujours que les réseaux sociaux te donnent la popularité. Oui. Mais si tu veux avoir la notoriété, tu n'as pas le choix d'avoir le contenu. Et ce contenu-là, de fond, c'est vraiment les médias traditionnels qui qui vont l'amener vers un public plus de masse. Okay. Alors, donc, ça, c'est vraiment important de savoir travailler les deux types de médias. Parce que c'est génial, les, ré les réseaux sociaux, les... Euh, mais c'est éphémère. Mais c'est éphémère, oui, mais si, est-ce que si tu veux faire des... Est-ce que des coups d'éclat, c'est parfait. Mais moi, je dis toujours que si tu veux aller plus loin, tu n'as pas le choix. Puis ça, les gens ne veulent pas s'investir au Québec là-dedans. Ils ont une petite difficulté, hein? Ils ont un petit retien. Oui, pas oui, qu'on ne les aime pas. Non, mais... Ils ne sont pas éduqués. Ils, ils n'y pensent pas, mais en même temps, lorsqu'ils traversent vers les médias traditionnels, ils sont très heureux. Okay. <rire> ils, ils sont très contents parce qu'ils voient la différence. Ils voient justement qu'ils ne rejoignent plus seulement leur cercle... Euh, de base d'amis ou sinon le cercle, qui, les 600 000 personnes qui regardent Occupation Double, par exemple, pour ne pas le nommer. Mm -hmm. Mais si tu as la presse, ben, ils vont rejoindre les présidents de compagnie, qu'ils vont rejoindre les tantes, ils vont rejoindre leurs professeurs. Donc, c'est beaucoup plus large comme public. Puis toi, tu arrives à les exactement, faire. Et comment exactement. tu décides 
quelqu'un vient te voir, qu'est-ce qui te fait que tu dis, OK, toi, tu es prête à passer à l'autre côté? Ah, Comment, souvent... je fais? Comment non, tu fais? Non, au contraire, j'aime quand ils ne sont pas prêts. Ah, OK. <rire> Parce que justement, c'est ça qui est le fun dans le travail, c'est de, de trouver l'angle en équipe. Alors, pour moi, c'est vraiment le travail d'équipe, trouver l'angle, trouver la façon, échanger des idées, justement, euh, travailler ensemble. Okay. Parce que quand la personne est prête, encore une fois, je le répète, pour moi, il y a moins de défis. Alors donc, l'idée, c'est vraiment d'y aller ensemble, de chercher euh, l'étincelle. Est-ce que tu es ouvert à ce que l'autre côté amène des choses ou ce que ah, ben oui, toi, ta responsabilité? Non, non, non. Travail d'équipe, parce que justement, si ce sont seulement mes idées, bien que la personne peut-être ne va pas les sentir. Alors donc, il faut que ce soit vraiment travail d'équipe en, en duo. Moi, on va se lancer la balle, qu'on va jouer au tennis ensemble, qu'une bonne partie de ping-pong. Puis donc, c'est là, ensemble, que l'on va trouver la façon d'attaquer euh, le grand marché. Anne-Marie Lazic, tu l'as ouais. amené à un autre niveau. Ouais. Hein, on le sait aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. <rire> on n'a plus besoin, a plus ouais, besoin ouais. de nous. Ouais. Elle est déjà elle est, je crois. Ouais. Euh, tu aurais pu la suivre. J'aurais ben, pu, puis je l'ai assez, assez suivi. Je l'ai assez suivi. Je l'ai assez suivi un peu partout, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On a lancé ce que ensemble, on a lancé son disque. Son disque, à l'époque, avec des DJ, c'était mon idée. C'est tous des amis DJ de l'époque, euh, des After Hours de Montréal, du sauna, du stéréo. Euh, ensuite, le livre, c'est moi qui lui ai présenté la photographe. J'ai fait tout le casting, les émissions de télé, on les a, le calendrier, c'était aussi une idée, alors on, on était vraiment ensemble. Mais sauf que maintenant, c'est son choix, puis c'est très bien parce qu'il réussit. Au, au lieu justement qu'il ait décidé d'arrêter, se projeter le même de l'avant, puis maintenant, c'est tout simple. Mais c'est tout simple, mais c'est très difficile à faire. Ce qu'elle a réussi à faire, c'est qu'elle ne fait plus de production locale. Okay. La seule chose qu'elle fait, puis, puis ça, c'est magnifique de sa part, c'est qu'elle va chercher des licences de distribution de chaînes 3X pour adultes. Puis donc, quand elle a l'accord avec Hustler, avec Dorcel, avec Playboy, ben elle va les vendre dans les chaînes d'hôtels, dans les euh, câbles distributeurs de chaque région aux États-Unis ou ici. Alors donc, elle fait plus un travail de bureau, mais elle adore ça, puis c'est parfait pour elle, puis euh, elle, elle voyage partout avec ça. Cette soif de vouloir aider les autres ouais. à se projeter dans leur métier, à devenir plus gros qu'ils ont même imaginé, eux, parce que c'est ce que tu fais, tu les pousses. C'est qui qui t'a appris ça? Bien, c'est mes parents, évidemment, mes grands-mères. Et puis, maintenant que la personne qui me permet de garder l'œil ouvert, toujours, c'est la dame à mes côtés, encore une fois. Elle a beaucoup d'importance. Elle a beaucoup d'importance. Non, sincèrement, ça vient des valeurs d'entraide, de solidarité que mes parents m'ont données. Il euh, y a un livre que mon père m'a donné il y a quelques années pour un anniversaire, que je garde toujours en arrière de moi dans mon bureau, c'est le Dictionnaire des rebelles. Pour moi, les rebelles, que ce soit en peinture, en littérature, en cinéma, en sport, en politique, peu importe les gens qui brisent les conventions, c'est ceux qui m'inspirent. Puis moi, justement, que, que dans mon travail, j'aime justement le travail d'équipe échangée pour mettre les autres de l'avant mettre les, les autres devant les projecteurs. Et puis, euh, mes parents, deux jeunes, <rire> je dirais, rebelles à leur façon dans les années 70 au Chili, étaient des 
professeurs. Et puis, ils ont fait plein de manifestations. Ils ont fait... Euh, ils ont, au risque de leur vie, puis ça, je suis très impressionné puis très fier de leur parcours, bien, ils sont battus pour leurs idéaux, pour leurs idées. Puis, euh, moi, c'est la meilleure façon, justement, de perpétuer leur héritage. Je ne suis pas comme plusieurs de mes cousins qui, eux, sont dans le travail social, qui, eux, sont professeurs, qui, eux, sont travailleurs sociaux. Oui, eux, ils continuent leur façon. Peut-être que moi, ça peut paraître plus frivole, mais sauf que je pense aussi que dans notre métier, on a une, res une responsabilité dans le message que l'on transmet. Mm -hmm. Puis donc, c'est ça qui m'intéresse, moi. Est-ce que tu pensais devenir un entrepreneur avec cette verdure? <rire> Jamais de la vie. Puis euh, le mot encore, je trouve que l'étiquette me colle euh, plus, plus ou moins bien. Pourquoi? C'est quoi qui devrait te coller? C'est quoi un entrepreneur? Bien, de un, c'est qui, Philippe? Mais de deux, qu'un entrepreneur... Je ne me sens pas un entrepreneur parce que pour moi, mon but dans la vie, ce n'est pas de faire de l'argent, ce n'est pas d'avoir une compagnie, ce n'est pas d'avoir des employés. Moi, je suis vraiment le contraire de ça. Puis j'ai des amis qui sont comme ça. Puis ils m'invitent à des soirées d'entrepreneurs. Puis j'ai travaillé avec des entrepreneurs. J'aime les écouter, ce que j'aime les observer. Mais moi, je me considère... Philippe, tout simplement. <rire> je me considère vraiment en arrière d'eux. Tu considère... penses que tu es un imposteur? Un imposteur? Non, dans le sens que moi, je, que je me considère juste comme un gars heureux. <rire> Oui, je sais qu'on est heureux, mais je dis, t'es un entrepreneur. Oui, je sais, d'accord. Demain oui, matin, je t'enlève tout ça, tu peux plus vrai. payer la maison. C'est vrai, c'est pas... vrai. C'est vrai, parce que je suis un entrepreneur, parce que j'ai décidé de travailler seul, d'être un travailleur autonome, d'être pigiste. Oui, c'est vrai, dans ce sens-là. Mais peut-être que l'étiquette, pour moi, qu'entrepreneur, c'est quelqu'un d'affaires. C'est ça que je veux dire. Pour tu vas moi. me dire que toi, t'es pas d'affaires? Attends, ça se peut pas, là. On est dans la mauvaise émission. Non, non, je sais. Non, non mais c'est que, oui, ce que je suis un imposteur, que parce que même mon père me le répète que, que je suis devenu. Mais peut-être que je suis devenu malgré moi. Je sais pas. Peut-être là-dessus que je suis encore en train de me, de, de me comprendre, de trouver que les bons termes. Mais euh, je sais pas. Je, je travaille avec tellement d'entrepreneurs que je trouve que eux le sont. Puis moi, je suis juste la personne qui qui est, est là pour faire équipe avec eux, tout simplement. OK. Fait que tu penses que... Peut-être que je suis un, peut-être que je, je suis... Non, non, que... tu en es un, parce que ouais. premièrement, tu es dans ce show. Ouais, ouais. Deuxièmement, <rire> Merci. tu Merci vis de ça. Ouais. C est, c est, c est, ouais, sinon, ouais. tu ne serais pas ouais, ici, ouais. là. C'est impossible. D'accord, on, on, on le confirme. Ton papa t'a montré quelque chose en très jeune âge, à Outremont. Ah oui. Qu'est-ce qu'il faisait? Bien, tout simplement, euh, à l'époque, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de câble d'Internet encore. <rire> on allait au, euh, au théâtre Outremont, puis aussi à la Wimotoscope ensemble. On prenait la voiture qu'on portait de Longueuil pour voir justement les, que le festival des films des Beatles. Alors, pour moi, ça, ça m'a vraiment marqué. Parce que, de un, que j'aimais faire des activités avec lui, euh, parler et tout ça, mais, mais justement, voir, ça m'a donné une goût, justement, non seulement le show business, mais chaque film des Beatles était une période marquante des années 60, des années 70. Puis donc, ça m'a permis de comprendre un peu la société via la musique, via les paroles qui changeaient d'année des chansons. Peut-être au début, elles étaient frivoles, ensuite d'amour, ensuite politique. Alors, j'aime bien comprendre le message derrière chaque chanson, derrière chaque concert même. Et puis, euh, c'est ça, justement, qui m'a 
donner le goût. Puis ensuite, à 14 ans, une année, acheter des revues, à, à lire assez du vent, le Rolling Stone et tout ça. Qu'est-ce que ton père t'a appris que tu mets encore aujourd'hui en pratique? Qu'est-ce qu'il m'a appris? Puis, euh, ben de un, mes parents, c'est vraiment le respect, que je peux tout faire dans le respect. Puis, euh, puis c'est ça que je peux le dire, que j'en ai vu des histoires, j'en ai vu des... des <rire> J'ai vu toutes sortes d'histoires, puis souvent ma mère qui me pose des questions sur, euh, sur qu'est-ce qui se passe derrière les rideaux ou une fois que le show est terminé, mmh. puis soit ma mère peut-être pour lui boucher avec les oreilles, que je dis que j'ai tout vu, que j'ai tout mm -hmm. entendu. On n'a pas besoin d'aller dans les détails. C'est ça. Mais, ça sens que je, que je dis toujours que tu peux tout faire dans la vie, dans le, le, le respect, que tu peux cogner des portes, que tu peux défoncer, que tu peux... Mais c'est ça que la base de quelqu'un, pour moi, puis c'est ça que tu les vois, les valeurs. Hein. Tu les vois que les valeurs que tu peux être... Bon, je veux dire que tu peux être sous, que tu peux défoncer, mais il y a toujours un petit ange là qui, qui va nous ramener. Parce que moi, je me souviens toujours que j'ai fait des folies, que j'ai fait des événements. Mais quand je voyais l'heure, là, il était là, que j'allais prendre ma douche, puis j'allais chercher ma grand-mère et l'amener à l'église le dimanche pour 10 heures le matin. Peu importe ce qui se passait, que peu importe où j'étais, est-ce que quand je donne ma parole, je le fais. Alors pour moi, c'est ça le respect aussi. Est-ce que tu es rebelle? Il paraît que oui. Ah, moi, j'ai entendu un petit oui à côté, là. <rire> oui, puis... Euh, Dans quel sens? Bien, ça, je l'assume. Mm. Pour moi, que j'aime beaucoup la philosophie punk rock. Ce que, ce que j'aime de ça, c'est... Euh... Pas juste physiquement dans tes actions. Non, non, non. Dans, dans l'attitude, dans ma tête. Est-ce que t'es rebelle? Oui, oui, ça oui. Tu vas... Ça oui. Tu vas... Tant Quoi? que t'auras pas ton point... Je vais le faire, je vais le faire. Tu vas passer par la douceur, puis après ça, tu deviens méchant. Voilà. Oui. Méchant, non. Pas méchant, je pense mais pas plus, il faut être méchant. plus euh, affirmatif. Oui, c'est ça. Mais je ne pense pas que tu es méchant. Ce n'est pas ce que non, je veux non. dire. Je comprends, mais je, que je veux pousser davantage, oui. D'une autre façon. Oui, oui, c'est ça. Et puis, pourquoi je dis punk rock, c'est que c'est ça que j'aime. C'est la fameuse philosophie, le do it yourself. Pour moi, c'est important de ne pas attendre après les autres. Alors, c'est dans ce sens-là que je suis rebelle. C'est dans le sens que... Pour moi, c'est important de créer sa propre vie, emprunter sa propre, sa propre voie, puis ne pas attendre après les autres. Alors ça, c'est pour moi, c'est essentiel, puis ça, je pense qu'elle a bien compris ma fille aussi, puis euh, on peut tout faire là. Puis euh, punk rock, c'est ça, c'est ne pas attendre après l'establishment. <rire> tu as beaucoup de difficultés avec les encadrements. Oh. Establishment, de dire oui. que ça va se passer comme ça, il oui. faut s'habiller d'une certaine façon. Exactement. J'ai perdu des contrats à cause de mon look, mais ça, j'ai... Euh, ça, j'ai pas encore compris, là, encore. Là. Oui. Je savais pas qu'il fallait un look pour faire quelque oui, chose. Oui, il le fallait. Oui, il le... Mais il le faut aux yeux de certaines personnes. Puis ça, sur le coup, ça m'a fait rire parce que j'avais même fait un effort. J'avais même, une fois que j'étais avec ma mère, j'avais même porté un veston, une chemise. Et puis, tu ne l'as euh, pas eu, hein? Et puis, mais sauf que j'avais gardé avec ma chaîne puis que j'avais gardé avec ma bague tête de mort parce que quand même, je peux pas me dénaturé. Puis là, c'était une grosse fière de relations publiques. Puis là, la dame m'a dit qu'elle m'aurait donné le poste, mais à cause de mon look, elle, 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 elle ne pouvait pas me l'offrir. Puis là, moi, je dis, parfait, ça, ça fait grand plaisir que vous me disiez ça, mais Change vous pas. me faites le plus grand cadeau, je te dis. Oui, parce que ça va te pousser à l'ailleurs. Ça va me pousser à rester ainsi. <rire> Bien, aussi de voir plus grand. Oui, c'est ça. Puis donc, après, je sais que j'ai gagné des contrats qu'elle elle, elle visait. 
Puis... Euh... Ah, il y a un petit peu de revanche ici. Il y a de la compétition! <rire> oui, oui! Pas de la compétition, mais juste, justement, que j'aime ça dire aux gens, mais vous n'avez pas cru en moi, mais moi, je suis là. Puis est-ce que tu es compétitif? Compétitif, bien ça, je l'ai appris avec le soccer tout jeune, que j'ai fait de la compétition soccer. J'étais capitaine, j'ai joué universitaire et tout. Oui, je suis, mais je pense dans le côté sain du mot compétitif. Explique. Bien, pour moi, le côté sain, c'est de me surpasser moi-même. Je me fous des autres. Est-ce que c'est la sorte que je fais pour moi? Je ne le fais pas pour pousser que les autres. Je ne le fais pas. Non, je le fais pour moi. Puis, euh, pour que Mais je sois fier matin, de il y a quelqu'un qui veut le même contrat que toi. Oui. Qu'est-ce que tu vas Bien, faire? Si j'ai si donné le meilleur de moi-même, je vais être heureux, puis, euh, puis, euh, puis je vais être en mesure de le reconnaître. OK, puis arrête avec le que moi. Arrête là. Ben oui, mais c'est vrai. Matin, vrai. Vous êtes en compétition euh, oui. pour les deux, oui. la même chose. Oui. Moi, je suis désolée, je ne suis pas content pour l'autre, tu gagnes. Ben, ben moi, je suis comme ça parce tu que... Tu vas te démarquer comment pour avoir le contrat? Ben, c'est ça qui est bizarre, puis que les gens ne le comprennent pas, que c'est dans le sens que je suis la pire personne pour me vendre. Puis ça, il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Il paraît que c'est ma réputation qui me vend. Moi, je suis la pire personne qui... Puis, puis moi, je le vois que lorsqu'on fait des zooms, qu'il y a des gens, on fait des meetings, puis il y a des gens qui parlent, qui parlent pendant 20 minutes d'eux. Tu n'as pas besoin de parler pendant 20 minutes de toi. Dans le sens que je peux parler, oui, mais je pense que c'est plus dans l'attitude, que c'est dans le comportement, que tu as besoin de sortir ton CV. Mais toi, tu es nonchalant. Tu as le look les, nonchalant. Est-ce que les actions parlent par nous-mêmes? Oui. Dans le sens que, parce que la plupart des gens qui parlent, ils ont besoin de ce... Non. Que moi, ce que moi, je n'ai pas besoin de dire complètement. Puis ça, je suis très content. Le meilleur exemple, avec une dame, avec une productrice qui m'a contacté en, en au mois d'août dernier pour travailler avec le chanteur des Backstreet Boys, avec A.J. McLean, oui. pour la série des Fashion Heroes, A New Kind of mm -hmm. Beautiful. Et elle m'a dit que Annie Soleil Proto m'avait référé. Puis elle lui a parlé de moi. Puis donc, elle m'a appelé. Puis là, elle m'a dit, Philippe, es-tu es content que tu t'es question à poser? Je lui ai dit, ben non, mais c'est plus vous que c'est... Euh, parce que si vous m'appelez, avez-vous des questions à me poser? Tu t'as accepté? Euh, oui, oui, j'ai accepté, mais c'est dans le sens que la dame m'a dit, oui, mais t'es pas content? Oui, oui, je suis très content, mais voulez-vous... Mais c'est... Mais je sais pas, je suis le pire vendeur de moi-même. Tout simplement. Est-ce que tu refuses des choses parfois? Oui. Pourquoi? Souvent. Bien, parce que de un, si le projet ne m'allume pas, si, le projet, que si la personne, je, je n'ai pas confiance en elle, que je n'aime pas le personnage que je vois, je n'aime pas sa façon de s'exprimer, d'être, si je sens qu'elle a une façade, ça ne m'intéresse pas. Puis surtout, si elle n'écoute pas. Alors ça, que je peux le sentir rapidement si la personne n'écoute pas. Comment tu prends les reproches? Oh, c'est bien. <rire> c'est bien. Tu n'as pas d'ego? Non, justement. Ah, mais ça, c'est le mot que j'ai cherché tantôt. Mm. Parce que je n'ai pas d'ego. Je ne pense pas en avoir, non. Moi, le principal, maintenant, là, c'est... Euh, je fais confiance à la vie. Puis justement, par contre, je ne vais jamais prononcer le mot gr gratitude parce qu'il euh, est surutilisé. Je m'en fous ouais. de ce mot-là. C'est juste... Voilà, puis je ne le dis pas. Voilà, parfait. Je travaille pour... Non, c'est juste... <rire> je peux dire le fameux... Je peux le faire ici, à la caméra. Oui. Je peux faire « fuck you » à quelqu'un. Puis là, avec ma fille, elle le sait qu'on peut le faire des fois. OK. Oui, oui. On est allé au stade, puis on a fait le « fuck you ref », on l'a fait. Un match de soccer ensemble. Okay. <rire> on l'a fait ensemble. Mais non, mais c'est dans le sens... Je te dis, je me, je me fous un peu des 
qu'en dira-t-on, puis qu'est-ce que les gens disent de moi, tout ça, je m'en fous. Mais c'est facile, parce que toi, tu n'en as pas de réputation. Tu es le best. Ah, On ne te connaît pas. Non, mais c'est vrai ce que je okay. dis. Je ne te dis pas ça pour ouais. avoir des merci. On n'entend jamais que tu étais quelque part, tu étais sous, euh, tu as pris ce qu'il ne fallait pas, qui ne t'appartenait pas, euh, tu as fait quelque chose de malhonnête. On n'entend pas ça. On n'entend pas ça de toi. Moi, le tu plus drôle, qu okay. que je vais te dire un truc que je n'ai jamais dit okay, publiquement, que j'ai raconté à ma mère, par contre, parce que j'ai pas de mari à cacher. Justement, que quand le dame-là m'a appelé pour l'offre, elle m'a dit telle, telle personne m'a dit telle, telle chose de toi avant. J'ai entendu dire, lorsque j'ai fait la plus drôle au téléphone, je lui ai dit parfait, mais si, si cette personne-là dit ça de moi, mais qu'elle m'appelle puis qu'elle qu me le dise en pleine face. Oui. Puis euh, personne n'a osé m'appeler après. Je lui ai dit, donne-moi le nom. Alors, donc, je lui ai dit, bon, mais est-ce que ça, c'est votre choix? Est-ce que vous, que vous faites confiance au oui dire ou vous préférez voir mes actions? C'est bizarre parce que tu avais téléphoné pour te demander quelque chose, puis elle te dit ça. Oui, c'est ridicule. Alors, donc, mais en même temps, ça me fait rire parce que si les gens disent ça souvent, c'est que justement, je fais parler autour de moi, puis donc, ça, c'est la déranges. meilleure récompense. Oui, c'est ça que c'est la meilleure récompense. Toi, tu aimes déranger. <rire> mais mon but n'est pas de... Non, mais tu le fais. Mais si ça dérange... Mais d'une bonne façon, c'est oui, bien oui, de déranger. Oui, hein? oui, exactement. Pour moi, ça, moi, je, je suis d'accord. C'est pas mon but. Tu n'as pas que... fait exprès. Tu as suivi ton idée. Voilà, tout d'un coup, ça a fait boum, boum, boum. Voilà, exactement. Comme si tu avais eu l'idée du bon Dieu. C'est ça. Ça existait déjà. Ouais. Tes parents sont très impliqués dans ta vie maintenant, mm -hmm. immédiatement. Oui. De quelle façon? Ben, de toutes les façons... Euh... Puis, hein, Kiki? Alors, ben, est-ce que ça, c'est le fun? Moi, peut-être le mot famille est essentiel. Euh, c'est jours-ci, d'ailleurs, que j'ai un rendez-vous pour bientôt pour faire un nouveau tatou avec le. Avec, qui, est, qui va incarner ça avec le mot famille pour mon cadeau de fête à moi-même. Mais oui, c'est dans le sens que, de un, on doit tout à nos parents. Alors, moi, j'ai toujours dire ça. Puis je pense que si on les écoute, que si on s'abreuve d'eux, à tous les jours, on va apprendre quelque chose. Mm -hmm. Pour moi, ça, c'est quelque chose. Puis de deux, dans le sens que ce sont mes meilleurs amis et puis j'espère l'être aussi pour ma fille quelque part. Puis euh, quand c'est naturel, quand la communication est là, oui, j'ai ma vie privée, oui, j'ai mes secrets, mais je pense qu'on les, les a tous. <rire> on veut tous non, non, les savoir. Mais donc, c'est ça, dans le sens que moi, je pense qu'on fait vraiment une équipe. Puis peut-être le fait d'être enfant unique, ça, ce que ça m'a rapproché encore plus. Parce que c'est dans le sens, des fois, que les gens me posent la question, est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu as besoin d'autres personnes autour de toi? Non. Dans le sens que moi, je suis heureux avec mes parents, ma fille, bon, avec mes grands-mères à l'époque. Mais pour moi, c'est mon rock, ma famille. Tu dis, je me sens seul, non. Non. Je vais te poser une question. <rire> je je vais douter, là. Non, je vais te poser une question qui est honnête. Oui. Parfois, on est impliqué dans beaucoup de projets. Ça, vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de monde alentour de nous. On rentre dans une place, bim, boum, boum. Mm -hmm. Toi, tu gères, tu sais, comme ouais. le F1, ouais. c'est toi qui l'as fait. Ouais. Il y a des milliers. Est-ce qu'il y a un moment, des fois, dans la soirée, tu te sens seul? Tu sais, là, que tu as une seconde, tu te dis, je suis vraiment seul, hein? Seul? Seul, je ne sais pas. Je me sens seul, des fois en arrivant chez moi quand, que quand je baisse les bras, que je baisse les épaules, puis là, je peux juste respirer. Mais c'est une bonne solitude. 
C'est une bonne solitude. Mais ça, c'est ton choix d'être célibataire. Oh. <rire> c'est ça que ça va venir avec, après. <rire> oui, c'est mon choix. C'est pour ça, justement, que... C'est pas parce que t'es pas... La chance, c'est pas là, là. C'est toi qui veux pas. Non, mais je fais quand même des échanges culturels que j'appelle. <rire> ah, culturels. <rire> mais des échanges que quand t'arrives à la maison puis qu'il y aurait quelqu'un, ouais. t'as choisi de rester seul. Oui. Ça, c'est un choix que toi, t'as pris. C'est ton choix personnel, oui. Mais t'es très, très, très timide. Oui, mais je suis mais non seulement timide depuis toujours, puis ça, je pense que ça me vient à l'époque parce que j'étais extrêmement... Bien, je bégayais beaucoup à l'époque. Tu es très timide, mais de l'autre ouais. côté, tu es un rockstar monté sur un stage avec la <rire> chaîne, puis toute la... Ouais, tu sais, ouais. c'est comme deux personnes. Je sais, je sais. Mais c'est parfait parce que... Oui, oui, c'est parfait. Mais tu amènes que... beaucoup de curiosité. Oui, mais je le sais, je le sais. Est-ce que tu joues avec ça? Est-ce que tu joues un peu? Oui, oui, je sais, puis... Ça, tu, cas, sincèrement... tu brises les cœurs des femmes avec ça. C'est ça que tu fais? <rire> c'est quoi, là? <rire> non, mais sincèrement, mais si, que si on parle de personnages, que je te donne un exemple, je sais surtout depuis, bon, peut-être depuis 20 ans environ, je, je m'exprime davantage dans mon travail. Puis, exemple, j'adore faire les tapis rouges, les, oui. les diriger. Euh, puis j'aime déconner aussi avec des photographes, tu sais, que, que je parle de la personne bête, sérieuse. Non, il faut s'amuser, on est dans le show business. Il faut, euh, faut, que, que faut provoquer les regards. Alors ça, oui, je joue, est-ce que oui, je le fais. Mais en même temps, je connais mon rôle. Lorsque je suis, exemple, avec AJ McLean, c'était lui la vedette. Alors, je n'étais pas collé à lui. Non, non. Je le laissais respirer aussi. Il faut savoir... No, tenir nos distances, il faut savoir notre rôle aussi. Comment tu trouves tes clients à part de ceux qui t'appellent, mais quelqu'un que tu veux vraiment, tu dis, hey, moi, je vais l'approcher. Sincèrement, non, je suis de mémoire, là. Fais attention. Non, mais justement, <rire> de mémoire. Oui, oui, des fois, je dis, oui, ça me tente lorsque l'occasion sort. Mais de mémoire, là, la très, très grande majorité des gens m'appellent, puis ça, je suis extrêmement content, je suis extrêmement chanceux. Est-ce que ça, oui, je le reconnais. Est-ce que c'est des contrats? Comment ça fonctionne? Ben, on m'appelle par mandat, par contrat. Euh, c'est ça, qu'on m'appelle, qu'on me pose des questions, je, que je suis justement pour voir comment que ça fonctionne. Puis justement, il y a cinq ans, j'ai justement pris le temps de faire un arrêt et de remercier les gens qui, justement, qui m'ont contacté au fil des ans. Grâce à la belle ouais, Alexina. Oui, c'était son idée. une bonne idée. Oui, parce que justement, pour mes 50 ans, pour mes 35, pour mes 40 ans au Québec, 35 ans de métier, euh, c'est grâce à son idée que j'ai eu, ben, eu le flash de faire un événement, un gros événement public où il y a eu environ 300 personnes qui sont venues. Il y avait plein de personnalités. F. Salvage, Geneviève Borne, Virginie Coussette avec l'animatrice, Jonas a chanté. On a fait un événement bénéfice pour Amnesty International. Et puis, à l'époque, Alexina, puis elle me le fait encore, puis ça, j'adore ça. Au lieu qu'on lise le soir seulement, elle me pose des questions sur mes histoires vécues. C'est parce qu'elle est en train d'écrire un livre. Oui, moi, je pense, moi, je pense, hein. <rire> Elle est en train de faire ce que mes parents ont toujours voulu que je fasse sur moi, que j'écrive mon autobiographie. Tu veux pas? Non, parce que ce qui se passe avec Philippe reste avec Philippe. <rire> Excusez les yeux, mais... Ouais. mais elle bref, va tout nous dire, elle. Ouais, mais... C'est elle qu'on va kidnapper, ouais. on va tout le faire parler. <rire> mais bref, alors donc, c'est ça, justement, que comme les gens m'appellent, tout ça, que je trouve important de prendre un moment pour remercier. Alors, c'était vraiment un événement de remerciement que j'avais fait à l'époque. La COVID a frappé. Oui, très fort. 
Fait que... <rire> oui, ça... mais, non, mais j'ai pas eu la COVID. <rire> non, mais même mais... si là, on l'a ouais, tous eu. Ouais. Mais je dis, la COVID a frappé. Ouais. T'as eu peur? Là, oui. Là, je le reconnais parce que justement, que je me disais, est-ce que les milieux que j'ai connus allaient recommencer? Est-ce que mon travail était frivole? Est-ce qu'il va falloir que je fasse comme plusieurs de mes amis, me reconvertir? Est-ce que je vais aller travailler... Euh... Est-ce que sincèrement que j'ai pensé, est-ce que je vais aller travailler dans un premier gros? Est-ce que je vais aller travailler dans un dépanneur? Mm -hmm. J'ai vraiment pensé. Parce que le fameux 13 mars, à midi, j'avais un rendez-vous d'affaires. 13 mars, vers 17h, on a tout fermé. Puis le lundi d'après, donc le 14-15, le 16 j'ai perdu les contrats de Juste pour rire, j'ai perdu les contrats du Grand Prix, j'ai perdu d'autres festivals. Puis, euh, oui, j'ai paniqué, mais en même temps, je pense, j'espère que, que, que c'est vrai pour toi aussi, ça, ça a été un de mes plus belles étés parce que j'ai été encore plus présent avec Alexina, alors au lieu de travailler partout, euh, j'ai été encore plus présent au soccer et la fête de l'équitation, de la natation, du... Alors, donc, on a eu un bel été ensemble. Est-ce que tu te sens coupable parfois parce que tu n'es pas toujours là à cause de ton travail qui est si intense? Oui. Et puis, les rares fois où j'ai dû accepter des mandats, où j'ai dû... Euh, euh, oui. Parce que justement, pour moi, c'est plus important d'être à ses côtés que de travailler. Mais euh, je dois l'admettre. De un, mes parents m'aident énormément. Mais aussi, sa maman est très gentille, puis elle est très compréhensive. Alors, mais je suis euh, sûre qu'elle comprend. Oui, oui. Mais parce qu'elle ben, qu m'a connu aussi comme ça, qu'elle m'a connu dans ce milieu-là. Puis elle aimait ça aussi et que, quand on était ensemble. <rire> oui, elle aimait ça, la maman. Elle est au parti du, du Cirque du Soleil et tout ça. Est-ce que tu penses que tu n'es pas opportuniste, mais tu es un hustler que tu mets dit? Hustler, ça oui. Je préfère ça qu'opportuniste. Pourquoi? Ben parce que Hustler, pour moi, c'est la personne qui se bat pour ce qu'elle veut. C'est la personne, oui, qu'elle profite, qui, oui, qui saute sur l'occasion, mais toujours. Euh, Peut-être avec une attitude, cool attitude, peut-être. Opportuniste, pour moi, c'est une personne profiteuse. Puis ça, j'aime pas ça. Profiter. Oui, profiter de chaque instant, mais j'aime pas pro, pro, profiter de quelqu'un pour soutirer ça, non. Okay. Alors, le côté hustler, oui. Puis entre autres, un, un de mes vidéos préférées, puis chanteuse, puis chanson préférée, c'est euh, This Time de In Excess, où euh, Michael Hutchins avait le T-shirt Hustler. Et puis Michael Hutchins, que j'ai croisé quelques fois, pour moi, c'était un des personnages, un des rockers qui m'a bien inspiré à l'époque. Dis-moi la définition entre travailler pour toi seul, en ouais. tant qu'entrepreneur. Ouais. Moi, je te le donne le titre. Ouais, tu l'aimes okay, ou pas, je, je, je te le, le dis. Et avant, tu travaillais pour des boîtes avant, ben quand oui. tu étais plus jeune, dans le temps de ouais. notre ami commun, ouais. Adrien. Adrien, hola, Adrien. Adrien. Oui, oui, bam, bam. Bien, c'est complètement différent. C'est la sens justement, avant... Je me... Pas que je me... Dis-le. Je, je laissais que les autres, ça sens que, oui, que j'avais des responsabilités, mais... C'était un check. C'était pas moi qui... Tu qui, rentrais, qui tu travaillais, tu t'en allais, ça, tu t'en allais faire la fête à quadrille. Oui, mais sauf que même si on travaillait très tard, mais, mais est-ce que même si c'était fou comme rien, parce que ce que, que j'ai fait le point J avec Julie Snyder, c'était pratiquement des 20 heures par jour et tout ça. Oui, mais en même temps, c'était pas mon projet, c'était pas mon show. OK. C'était pas moi la vedette. Oui, je rends mon show maintenant que c'est Philippe qui est mis de l'avant dans mon travail. Mais justement, encore plus à l'époque, peut-être justement que c'est ça que dans ma personnalité, ce que j'étais encore plus renfermé, j'étais plus en arrière. Julie Snyder t'a mentionné. Oui. Elle aussi, elle a un caractère extrêmement oui, mais dirigeant. 
Oui, mais c'était justement très, très beau. On s'est recroisé il y a un an et demi, deux qualité, ans. C'est là. Oui, mais sincèrement, je pense qu'elle avait encore... Puis ça, je le dis en tout respect, Julie. Elle, elle, et il était peut-être trop prononcé, puis je, puis je pense que ça faisait partie de ses... Elle était jeune aussi à l'époque, oui. hein, du point J. Puis je pense qu'elle ne savait pas se contrôler à l'époque. Elle ne savait pas prendre du recul, comme moi aussi, que comme d'autres personnes. Je pense que quand on est jeune, puis qu'on est dans le milieu aussi, il y a les, les émotions qui, qui mm -hmm. sont en fleur de peau. On ne veut pas perdre notre place. Oui, puis peut-être que les griffes sortent trop vite. Et puis je sais qu'avec des gens qui travaillent avec elle maintenant, qu'elle est beaucoup plus calme. Et puis, euh, on a eu des super de belles retrouvailles il y a deux ans. On s'est sauté dans les bras et tout. Alors, ça a été vraiment le fun. Puis, euh, elle a même posté qu'une belle photo de nos deux sur son Instagram pour les retrouver. Comment tu vis l'échec dans ta vie personnelle? Dans ma vie personnelle? <rire> Mal. <rire> Mais tu fais quoi? Tu t'en vas manger des pop-corn et écouter des DVD? Non, je m'en vais au gym. Ça, ça c'est mon psy. <rire> je passe deux, trois heures au gym. <rire> pour vrai? Oui. Ça te prend combien de temps à remonter? Euh... <rire> euh, cette année, ça a été assez difficile à partir de ce printemps parce que sincèrement, puis peut-être que j'en ressors maintenant. Euh... Pour la première fois que j'ai l'impression que ma mère n'était pas immortelle, puis simplement c'est nouveau pour toi de l'entendre, Kiki. Parce que pour moi, ma mère est immortelle. Euh, elle, a une, elle a subi une commotion cérébrale assez forte. Et puis, euh, j'ai vraiment senti que j'allais la perdre cet été parce que en même temps, elle, elle a fait une chute où s'est cogné avec la tête en arrière. <coughs> puis, euh, elle a eu mal à la jambe, elle a eu mal à l'autre pied, ça l'a beaucoup, beaucoup affaibli. Et puis, en même temps, je me suis rendu compte sur qui on peut vraiment compter, oui. sur qui on, on pensait compter. Et puis, en même temps, ça m'a... Et puis, en même temps... Il y a eu plusieurs décès cette année, encore un autre récemment, et puis autant des amis à moi que des amis de mes parents. Puis donc, ça a été une, assez, une année 2023 assez pénible. Et puis j'avoue qu'il y a certaines choses que j'ai procrastinées à cause de ça, mais en même temps que ça va... Lesquelles? Je... Non, mais juste des paperasses. Là. Juste ah, tu des parles paperasses. dans le papier. Là. Oui, papier, puis, Mais est-ce que tu as pris la chance de lui dire réaliser comment elle est importante. Je suis pas capable de le dire. Okay. Je suis pas capable de le dire. Je pense que ma mère le sait, que mon père le sait. Mais puis en même temps qu'à chaque fois que je veux dire quelque chose d'important, pour moi, on dirait qu'il rit de moi parce qu'il sait que ça sort mal. Tu as-tu pensé à la récré? Peut-être que je pourrais. Oui, oui. Peut-être justement que j'ai pensé qu'en cette, cette fin d'année. Mais euh, ça a En été cette même... fin d'année. En ce début d'année, oui. Non, mais même en cette ouais. fin d'année, au début d'année, ouais. pourquoi t'attends? Ça prend 30 secondes. Parce que je ne sais pas comment m'exprimer. Fais juste moi, écrire, moi, je ne sais pas comment m'exprimer. Je ne sais pas comment le dire, OK. Que <rire> soit avec elle, je sais peut-être, mais... Tu mais, demandes à elle de t'aider. Oui, peut-être, c'est une idée, mais en Projet amour, en amour ou avec les gens qui sont très près de moi, ça sort mal. Avec ma grand-mère, avec ma grand-mère côté paternel, j'étais avec elle jusqu'à sa manche et j'étais même dans, la, dans sa chambre d'hôpital euh, lorsqu'elle lorsqu est morte. Elle avait 102 ans. Avec elle, j'ai eu le temps... Parce 112? Que je... 102. 102. Avec elle, j'ai eu le temps parce que justement, c'était trois années assez difficiles. Alors, j'allais la voir chaque semaine. Je couchais, je la gardais. Je l'aidais pour tous ses besoins personnels aussi. Alors ça, ça m'a permis justement de lui parler. Mais pour des autres choses, euh, 
Je ne sais pas. C'est pris. Oui, c'est pris dans la gorge. Avant 60 ans, on te le souhaite. Oui, avant 60 ans, merci. <rire> Peut-être. Oui. On a une amie en commun, on en a parlé un oui. petit peu avant, Adrien. Oui. C'est comme ça que je t'ai rencontré. Oui. Ça fait longtemps oui, que je te connais, oui. même avant que la avant. petite soit là. Oui. Ça fait longtemps. Oui. Dis-moi quelque chose que Adrien t'a appris puis qu'il t'a regardé. C'est ton ami. <coughs> ça va Mais, toujours être ton ami, je pense. Qu'est-ce qu'il m'a appris, c'est que euh, avoir confiance en moi. Avoir confiance en moi vraiment, parce que justement, que moi, qu'est-ce que j'aimais de lui à l'époque, c'est que justement, il faisait des mandats que j'aspirais à faire, mais que pour X raisons, peut-être que je me contentais de peu. Okay. Puis ça, je l'aimais. Puis il y a une chose qu'il a fait que j'aurais pu faire. Je m'en veux maintenant, pas vraiment, parce qu'en même temps, on a appris nos, nos chemins différents. Lui, il a travaillé pour le Cercle du Soleil, que lui, en même temps, on lui a offert le Cercle du Soleil en relation de presse. On, on me l'a offert à moi aussi. J'étais avec la maman d'Alexina. On m'a offert de partir en tournée en Europe. J'ai refusé. On m'a offert de partir en tournée en Amérique du Sud. J'ai refusé. On m'a offert de rester en résidence avec eux. J'ai refusé. Dans ma tête, c'était... Je ne voulais pas sortir mon, de mon cocon. Tu es très familial. Peut-être d'être, oui, et puis peut-être que justement que ça me manquait à l'époque d'un espèce de coup de pied au derrière. Euh, <coughs> J'ai vécu en Europe, j'aurais pu rester plus longtemps en Europe je suis, que je suis revenu. Peut-être que si j'ai un regret, un vrai regret, c'est ça justement d'avoir profité plus de certaines occasions qui se présentaient à moi. Puis ça, Adrien, il l'a fait. Puis toi, aujourd'hui, tu le ferais? Aujourd'hui, oui. Tu partirais? Oui. Mais c'est ça avec la petite? Oh, les yeux! Pas moi. Patrick, moi, je suis sûr qu'elle viendrait me voir de temps en temps. Ouais, ouais, très souvent, puis moi, je reviendrai en tout cas, il y a des façons. Mais, euh, façons. Je suis ça n'arrivera que... pas tout de suite, là, il n'est pas non, 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 non. Non, non, mais je suis sûr que si je le fais, la première qui va en profiter, puis que ça va lui permettre d'apprendre, puis de voir des choses, c'est Alexina aussi. Qu'est-ce qu'Alexina t'a appris? Je pourrais dire tout. Non, mais sincèrement, j'ai recommencé à zéro avec elle. Qu'est-ce qui a... Qu que déclenché le zéro? Rappelle-toi, ben... rappelle mets-toi dans ouais, l'émotion ouais. quand tu l'avais arrivé. Le premier 30 secondes que tu l'as vu. Mais de, que étais de émotionnel? Un, dire, oui, oui mais, mais de un, sincèrement, puis ça, je, je donne un énorme crédit à la maman parce qu'elle a travaillé très fort. Elle a eu, euh... Vous êtes des parents sensationnels. Je dois <rire> le dire. Non, c'est vrai. Euh, L'accouchement la cou a été très, 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 très dur pour elle, puis très long pour elle. Alors donc, malheureusement pour elle, elle n'a pas pu prendre l'expérience l'Alexina dans ses bras immédiatement. Et puis, il n'a pas pu non plus couper le cordon ombilical. Alors, c'est moi qui l'ai coupé. Et puis, c'est moi qui l'ai pris dans mes bras. Puis, c'est moi aussi qui lui ai donné son premier bain dans la mm -hmm. salle. Puis, je pense que ça nous a rapprochés immédiatement. Toi qui as peur d'être intimement attaché aux gens, ouais. surtout en amour, ouais. ça, c'était la plus grosse claque. Ah, oui, là, mais... t'as appris, t'as pas le oui, choix, là. Il faut que oui, tu l'aimes. Ça, c'était une responsabilité signée oui. à vie. Comment oui. t'as C'est pour ça que c'est arrivé à la bonne période. Parce que euh, une chance que, <rire> que je n'ai pas été père à 18, 25, 30 oh, ans. Dieu. Non. <rire> Exactement, c'est <rire> une chance. Mais ça a été le bon moment que même si ça a été peut-être tard au-dessus de certains, hein, 44 ans, c'était. Parfait, justement, parce que je pense que, je... Enfin, encore une fois, je le répétais, je pense que j'avais tout vécu, tout fait, puis... Euh... T'as-tu eu peur? 
Non, j'étais content, j'étais vraiment serein. Pour vrai? J'étais vraiment, vraiment serein parce que c'était le bon moment. Et puis, même si avec la maman, on est séparés maintenant, euh, la période de la grossesse a été une des plus belles périodes pour moi. On, on s'est vraiment bien entendu, puis ça a été le fun. Ça a été vraiment... La, ce que la relation entre les deux a été le fun. La seule... Le seul, le seul euh, moment où on n'était pas d'accord, mais une chance qu'on n'a pas été d'accord, c'est qu'on n'a pas trouvé de nom pour si c'était un futur garçon. On n'a pas trouvé de prénom. Pas, pas, pas. <rire> pour ça, justement. Alors, donc, une chance que je lui ai eu une très bonne idée de l'appeler Alexina avec le prénom de sa grand-mère maternelle. Puis moi, ça tombait parfaitement. C'est pour ça que j'ai accepté immédiatement, parce que ça faisait aussi... Ça peut sonner latino, mais c'est un vieux prénom québécois. Et puis, ça tombe bien parce que moi, ma grand-mère maternelle, c'est Maria Alexina Maria. Alors, c'est parfait. Est-ce que tu es un papa protecteur? Je pense que oui. Okay. Overprotecteur? Est-ce que tu que la non. protèges Je, beaucoup au point que, que des fois, elle, elle dit ça suffit? <rire> c'est un peu plus ma mère qui fait ça. Mais... <rire> moi, je n'ai rien dit. Hein. J'ai juste posé une oh, question. Oui, c'est pour ça que je la laisse répondre, tu vois. Je ne sais pas. Des fois, oui. Mais ça dépend le contexte. Dans quoi que tu es le plus sévère avec elle? Je pense pas que je, que je suis sévère, sincèrement. Peut-être que je devrais l'être. Sa mère est plus sévère que moi. Euh... Désolée, Geneviève, tu auras ton tour à la caméra. <rire> oui, une autre fois. <rire> Mais euh, je ne suis pas capable d'être sévère. J'aime pas être sévère. Je suis pas quelqu'un qui crie. Puis même les rafaux, je me suis chicané. Il rit de moi parce que ça sort mal. <rire> ça sort mal que Philippe est fâché. Non, j'essaie d'avoir un dialogue avec elle. Quand t'es fâché, ça fait quoi à part d'aller au gym en tant qu'entrepreneur? On va mettre ça dans l'entrepreneur. Fâché? Euh... Tu dis ceci, puis tu, tu fais quoi? Tu... Oui, j'ai déjà été fâché contre certaines personnes. Euh, surtout plus jeune au travail, j'ai posé des gestes, j'ai dit, dit des choses. J'ai perdu surtout un emploi à cause de mon comportement. C'était quoi? <rire> Mais bon, ben, bon j'ai aussi le salué parce qu'il le sait. À l'époque, j'étais... Puis j'étais très fier de ce poste-là. Je l'adorais. J'ai été attaché de presse à Musique Plus et aussi Musique Max. Et puis, j'ai eu une prise de bec avec le patron que j'admire, que pour moi, c'est un des hommes du milieu qui m'a le plus appris. Un vrai à l'ancienne old school, Pierre Marchand, qui... On a des amis maintenant. Bien, on a toujours été des amis, mais on a eu une grosse prise de bec. Mais qu'est-ce que tu as fait? C'est tout simplement que genre qu'il m'a dit quelque chose, que moi je dis non, c'est toi, c'est oui, non, oui, non, c'est toi, c'est moi. Puis euh, la fin, au lieu de, à la limite, m'excuser ou dire bon, je m'en fous, je le fais le fuck you. C'est orgueilleux. <rire> oui, oui, je suis, parce que là-dessus, je suis orgueilleux. Puis on m'a congédié. Je me souviens plus si on m'a congédié ou juste parti. C'est drôle, je pense que tu es parti. Oui, mais après, Julie Stander m'a appelé. Alors donc. J'étais content. Alors, est-ce que j'ai lancé le projet avec elle? Donc, oui, j'étais beaucoup, euh, beaucoup plus bouillant l'époque, on peut dire, le caractère latino. Mais maintenant, justement, je dis aux jeunes qui me posent ces questions-là, respirez. Mmh. Respirez. Ça ne donne rien d'envoyer chier, chier avec les gens au travail. Ça ne donne absolument rien de... Mais ce n'est de... pas un bon comportement sain, c'est toxique. Là. Tu commences à envoyer... Tout prom... le monde, c'est ça. ça. Promener pour promener, ça ne donne rien. Promener pour promener, ça ne donne rien. Puis surtout, je pense que le principal, c'est... 
tu peux te battre pour ton point, tu peux te battre pour tes idées, pour tes idéaux, mais si ça ne marche pas, laisse faire. Mais non. Laisse faire. C'est trop d'énergie. Voilà, c'est ça que ça demande oh, de dépenser ces énergies. Trop pour ça. Et voilà, exactement. C'est ouais. ça. Peut-être qu'avec des années, on, on Oh mon pris. Dieu, on aurait tombé. Mais c'est ça, c'est ça. Tu ça ne donne rien de chercher pour avoir raison, pour avoir raison. Moi, je trouve qu'en business, si tu, on trouve ça beau sur l'instant et que ça ne fonctionne pas, c'est quelque chose de plus gros va arriver. Voilà, exactement, c'est ça. Si, tu peux se dire ton pas. point, mais un peu « ciao bye », comme on dit. Mm. <rire> Ta passion de ton travail, c'est pourquoi? Pourquoi tu es si passionné à cette job-là? Je, je me pose la question, parce que même hier, on m'a dit euh, « Pourquoi est-ce que tu as répondu à un appel à 10h30? » était ensemble le soir. Parce que je sentais qu'il fallait que je le fasse, que je sentais que c'est important, puis je l'ai fait. Parce que quand tu parles de l'instinct, c'est ça. Maintenant, je commence à apprendre à, à avoir des limites, puis je le dis aux gens encore, je l'ai que je, que je dit la semaine dernière, j'ai dit, hé, hey, on est dimanche, arrêtez de m'appeler, c'est tard le soir. Je vous réponds demain. Mm -hmm. Mais c'est comme si je suis incapable de, de couper le cordon avec le travail parce que ça fait partie de moi. Mais on fait tout ça. C'est ça, que ça fait partie de moi, puis je pense que c'est ça que les gens aiment aussi, avec qui je travaille, dans le sens que moi, je le dis, euh, on fait vraiment équipe, c'est pour ça qu'il y a certains attachés de presse qui <coughs> ont un taux horaire à l'heure, comme les notaires, comme les avocats, puis moi, j'aime pas ça. Peut-être que je ferais plus d'argent que si j'étais à l'heure, mais moi, je, je, je trouve même à la limite que c'est malsain. Parce que dans notre milieu, surtout dans l'événementiel, tu ne peux pas changer à l'heure parce que c'est parce que un métier de passion, c'est un métier d'engagement. Alors, donc, moi, je préfère justement être 100 avec la personne avec qui je travaille. Je, elle peut m'appeler, elle peut m'envoyer des emails, je vais y répondre, je vais, donner, je vais toujours être là. Euh, alors, j'aime bien dire que je suis un scout toujours prêt, simplement. Tu es un workaholic. Oui, c'est ça. C'est ça. Pas workaholic, mais work addict. Addict, c'est ça addict. que j'ai dit. Que dirais-tu à un jeune entrepreneur qui vient te voir, cogne à ta porte, puis te dit Moi, je veux être toi dans 10 ans. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Avoir des tatous, porter une bague de mort. <rire> euh, soit toi-même, puis justement, ça, c'est le plus important, soit toi-même à la base. Puis de deux, ça, je dis toujours aux jeunes, là, cherchez pas à faire quelque chose que vous n'êtes pas capable immédiatement. Parce qu'il y a plusieurs jeunes qui, qui prétendent être capables, qui, qui prétendent tout connaître, qui prétendent tout savoir. Vas-y, étape par étape. Mm -hmm. Je pense que il, le, la fameuse expression « trust the process », c'est ça. Il faut avoir confiance en son parcours, qu'il faut avoir confiance en l'évolution des choses. Ton plus grand sacrifice en tant qu'entrepreneur en date d'aujourd'hui a été? Sacrifice. Papa qui ne répond pas. Je pas mmh. ma question. Plus, plus grand sacrifice. Bien, le plus grand sacrifice, je me souviens qu'à l'époque où je n'étais pas entrepreneur, par contre, puis c'est ça qui m'a permis à savoir, justement, à mettre mes limites puis à quitter certains emplois. Quand j'ai été en tournée, euh, j'ai failli perdre mon œil pour la deuxième fois. OK. Parce que quand j'étais avec Jonas à l'époque, quand il montait, et quand c'était ses années folles, sa grosse période, euh, moi, j'avais déjà perdu mon œil à 14 ans avec un coup de raquette de badminton. Et puis, euh, ma rétine, c'était 
décoller et tout. Puis comme c'était une période vraiment intense de tournée, de travail, de spectacle, de tout, mon, et que je sais pas si je sais pas, on dirait qu'il y, que, que y a quelque chose dans mon, que dans mon nez qui a comme explosé à nouveau. OK. Et euh, j'ai dû aller à l'hôpital. J'ai été comme trois semaines à l'hôpital. Et puis, on m'a dû m'opérer de glucome. Après, j'ai eu glucome cataracte. Encore le myopie, caillou de sang, etc. Bref, j'ai tout eu. Puis, au lieu de rester un mois en pause, je suis revenu après une semaine. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je sois là. Parce qu'il fallait. Parce qu'il faisait son gros show Spectrum. Puis OK, mais ben attends, ta santé, ton bien-être? Ben c'est ça, c'est ça. C'était pas assez important? Non, c'était plus important, c'était le projet qu'on avait ensemble. C'était réussir l'objectif que l'on s'était donné. Puis il fallait que je vive le moment. OK. Il fallait que je sois là. Après, je suis, je suis tombé, mon œil explosé, il était chaud et tout. Là. Je mettais des gouttes à chaque heure, sincèrement, que ça a été complètement fou. Mais euh, ça, c'est peut-être un sacrifice non seulement entrepreneur, mais c'est un sacrifice pour arrêter de faire ce que les autres me demandent. Puis, te respecter. C'est ça. C'est très oui, important. Te respecter. Te respecter, surtout oui. la santé, parce que la exactement. santé, ça ne s'achète pas. C'est ça. Que tu aies l'argent que tu veux. Non, exactement. Je peux te le dire. Et surtout la vue. <rire> c'est la vue, tout. Ouais. C'est quelque chose que tu as besoin. Quand tu as un client difficile, mm -hmm. puis là, tu es dans le projet, comme Jonas, tu as dit que c'était ouais. difficile parce que là, ta santé ouais. est devenue. Mais là, tu sais qu'il faut que tu finisses le mandat, mais la personne n'est plus manageable. Ah, j'ai déjà que tu arrêté. Justement, j'ai plus envie de, de parler pour parler, puis j'ai déjà dit à une personne que je sais qu'elle m'aimait bien, puis elle me payait très bien. Puis je lui dis, on arrête ça là. Tu m'écoutes pas, puis là, c'est ma réputation qui est en jeu. Je reçois des échos de la part des médias que tu es désagréable, que, que tu n'écoutes pas, que, que tu passes à travers moi. C'est moi qui est là, c'est moi qui vais au front pour toi. Ça fait six mois que l'on travaille en, ensemble, que si tu n'es pas capable de suivre mes conseils et recommandations, mais moi, pourquoi je tu travailles avec moi? C'est ça. Il ben, faut qu'ils se déposent sur toi dans leur métier ben, de C'est ça la chose. Euh, donc, s'il y a quelqu'un qui est, est trop tête enflée, qui justement pense qu'il a son entreprise, qu'il a ses employés, qu'il fait tout faire, ben, tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Tu, tu peux Alors, être bon dans quelque chose, mais tu n'es pas bon voilà, dans tout. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, donc, ça m'est arrivé quelques fois, puis c'est... Euh, puis, puis que ça m'enlève un poids sur les épaules parce que j'aime pas ça que travailler qu'avec des gens qui sont bornés. Mais c'est stress. Mais c'est un stress qui n'est pas nécessaire, ça. Non. Est-ce que tu penses que le succès, c'est une décision? <rire> ben je pense justement que le succès, c'est... Je ne dirais pas succès ou, ou réussite. Parce que je pense que quand on, on réussit quelque chose, le, le succès vient. Puis... Euh... Je pense que quand on atteint la réussite, on est heureux, puis on, on est bien, parce que justement que ça englobe tout, notre parcours, no, no, nos valeurs. Puis, puis ça, je dis souvent, j'étais très souvent à genoux, hein. vraiment très souvent. Puis que le plus fun, c'est se relever. Puis, euh, tu étais un, à genoux de quelle façon? De toutes les façons, que, que ce soit à genoux parce que j'ai reçu des coups, à, à genoux parce que je me suis mis à prier. 
mais en même temps, un de mes acteurs préférés, puis ça, je vais remercier un photographe qui est malheureusement décédé, Richard Auger, qui m'a envoyé de France euh, un autographe à mon nom fait à la main. Euh, L'acteur Mick Rourke, lui, a dit une phrase qui m'est restée en tête, « Come back is a good word ». Puis je pense que les « come back », c'est la chose que j'aime le plus, là. C'est l'adrénaline. Moi, j'adore. Oui, c'est ça que l'adrénaline comeback. C'est tout back, le temps quand tu ne sais pas. Oui, c'est ça. Ça, c'est parfait. Le ça arrive, ça fait comme, mon Dieu, ouais. de où ça sort. Puis ça? surtout que, que quand on sort, quand on ne nous attend pas. Là. Oui, oui, oui. Savoir se réinventer, ça, c'est magnifique. Tu as beaucoup de contrôle, personnellement. Puis tu as beaucoup de contrôle en business. Mm -hmm. La différence entre les deux personnes, c'est quoi? La différence, euh, bien, la différence, que comme je lui disais qu'avant de venir à l'Excina, que j'allais me transformer, j'allais <rire> comme Superman changer de look pour venir ici. Mais euh... il a changé de look. <rire> Qu'est-ce que tu as fait Raconte. Dis, non, mais disons qu'à la maison, qu'on est plus relax. <rire> ok, ok. Il était plus relax quand avant ouais. d'arriver. <rire> Mais non, c'est dans le sens que... C'est quoi la question encore? <rire> c'est quoi la différence ah oui, entre, entre le oui. personnel et le Mais contrôle? Tu sûrement... un contrôle personnel, oui. tu contrôles ta vie personnellement, on ne la connaît pas. Tu contrôles aussi ta vie d'entrepreneur. Mais je me rends compte que justement, peut-être en étant entrepreneur, peut-être en gérant pratiquement tous les aspects de mon travail, que mon travail rentre dans mon personnel. Absolument. Puis ça, je sais qu'il y, y a certaines fréquentations que j'ai eues, certaines copines que j'ai eues qui, qui n'ont pas compris ça et qui n'ont pas accepté ça. n'ont pas accepté quoi? Mon univers. Tes deux univers. Mes deux univers, le clash qu'il qu qu peut y avoir. parce que ce n'était pas les bons. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que bon, je dis bon... C'est pour ça que j'ai continué. Mais c'est ça que c'est dans le sens que soit que mon travail rentre dans mon personnel, puis ça fait partie. Je ne peux pas l'enlever. Je pense que le jour où je prendrai ma retraite, c'est comme mon père, lui, continue à écrire des livres, il continue à, à donner des conférences, ça fait partie de moi. Je trouve que c'est bien d'être capable de gérer les deux, justement. Mais s'ils sont avec toi pour être dans ce spotlight, ils sont avec la mauvaise personne. C'est pas ça. La, la, la ouais. job, c'est d'être ta conjointe. C'est ouais. ça. Puis de faire équipe, parce que moi, j'adore le terme complice. Mais c'est ce que je dis, ta ouais, conjointe, ouais, c'est-à-dire que ouais. t'es ouais, en couple. Ouais, ouais. Sinon, oublie ça, ça mm -hmm. fonctionne pas. Là. Si un oublie l'autre, euh, mais si on cherche pour être dans ce spotlight ou on se sent mis à part, c'est parce qu'on n'est pas dans le bon endroit. Il mm -hmm. faut juste... T'as fait de bon choix. Ouais. <rire> Alexina. Bientôt, ça va être ton tour de prendre la, la place. Mais avant, j'ai une dernière question à papa, OK? Dans cinq ans, tu auras 60 ans. Ouais. Tu seras où? Je ne sais pas, sincèrement. Puis je me disais souvent à l'époque, puis ça, je le retarde encore. Quand j'avais 25 ans, 20, 25 ans, je me disais qu'à 40 ans, je serai adulte. Mature. <rire> Ensuite, <rire> Ensuite, je me disais, à 50 ans, je vais être adulte, mature. Je le repousse. 55 ans, je le repousse. OK, mais là. Oui, je m'approche. Qu'est-ce que tu vas faire? Physique, je ne sais pas physiquement, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est une chose est certaine, je vais faire ce qui me plaît. Plus, encore plus que maintenant. Puis ça, je suis très chanceux parce que je, ce que je rencontre des personnes exceptionnelles qui m'invite à 
travailler avec elle. Je veux continuer à, à avoir de telles rencontres, mais je veux surtout partager mon expérience. Puis ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai accepté ton invitation. Parce, parce que j'ai des échos après euh, des plus jeunes qui écoutent ça, puis j'espère partager une certaine sagesse quelquefois, mm -hmm. comme, comme aujourd'hui. Oui, mais tu le prouves, parce que regarde, de où tu étais, étais assez rock'n'roll, tu ouais, l'es encore, ouais. tu es encore rebelle, mais tu as été capable de trouver une façon d'être un excellent papa, ouais. attentionné, puis être capable d'être présent, et aussi à reconnaître tes faiblesses, ouais. puis tes tes forces. Mm -hmm. Ça, c'était pas comme ça avant, là. Je peux le, je peux le dire. <rire> Maintenant, tu l'as appris. Ouais. Puis à 60 ans, ça va être encore plus beau. Puis un ouais. plus gros entrepreneur. Ben, merci. Ouais. Je te remercie infiniment, Philippe. Bonjour et gracias. <rire> Alexina, tu es la fille unique de Philippe et Geneviève. Tu as 10 ans. Papa, c'est très important dans ta vie. Il est très présent. Dis-moi une de ses qualités. Bien, social, parce qu'en même temps, son travail, c'est un petit peu euh, être social, mais tu peux voir la différence. Comme, euh, il y a quelques années, il m'avait montré des vieux vidéos de lui quand il travaillait, puis on pouvait voir qu'il avait, avait plus peur d'aller dans la foule, mm -hmm. comme d'aller voir les gens. Mais là, maintenant, quand il montre des vidéos de son travail, ou même quand je suis là euh, avec lui, quand il travaille, bien, on peut voir qu'il va toujours aller voir les gens, puis il n'a pas peur. Il avait peur ou il était timide? Ben, OK, plus timide, mais c'est comme... Aujourd'hui, il est moins timide. Oui, beaucoup moins. Quand il t'amène dans sa, sa vie de social, comme on <coughs> peut dire, qui, qui fait son travail, tu participes parfois, tu vas à des, des endroits avec lui. Mm -hmm. Est-ce que tu es parfois gênée? Pas toi, gênée de papa, mais gênée de la situation, tu te fais présenter à des stars. Oui, des fois. Mais comme... Il y en a quelques-unes qui, des fois, je les revois à des événements. Fait que là, je peux plus me familiariser avec eux. Qu'est-ce que tu penses du travail de papa en, en, dans l'artistique? Moi, je trouve ça le fun, parce qu'il peut voir plein de gens. Il peut euh, voir plein de nouvelles choses aussi. Puis aussi, euh, il est chanceux, parce qu'il peut voir euh, aller à plein d'endroits gratuitement. Gratuitement? Des fois. Genre? Genre, des fois, il peut aller... Euh, à des événements, des festivals, des petits, je sais pas, des comédies musicales. Là. Toi, t'aimes beaucoup les, les comédies musicales, ouais. hein? Raconte-moi. Ben, depuis que j'ai comme 6 ans, je pense, je fais du théâtre, ben, non, la comédie musicale. Puis, ben, j'aime ça aller en voir parce que je trouve ça le fun. Puis, j'aime ça voir toutes les gens le faire. Est-ce que papa t'a appris à aimer ça? Ben, pas vraiment. J'ai plus aimé ça par moi-même. Mais... vrai? Oui. Je vois que c'est important que ce soit d'elle. Ça vient de même. Oh, t'aimes le show business. <rire> tu vas être une star? Pas une star, mais une actrice, là. En tout cas, tu vas avoir un bon manager. <rire> tu es déjà, tu sais comment faire. Tu sais où aller. Qu'est-ce qui t'a plus impressionné dans le travail de ton père? Bien, ce qui m'impressionne le plus souvent, c'est à quel point, des fois, il peut juste... Parce que il peut tellement se confier aux gens. Puis ça, je trouve ça le fun parce qu'il n'est jamais genre serré là, avec les gens. Comme de plus en plus, il travaille avec eux. Il peut tout être calme. Ça, ça m'impressionne parce qu'il ne connaît pas les personnes, mais il apprend à les connaître puis il est capable d'être calme assez rapidement. Là. Toi, tu es une grande observatrice. Ouais. Est-ce que papa aussi? Pas mal, mais la plupart du temps, c'est moi qui lui dis les choses puis là, il les remarque. Ah bon? Tu prends son adjoint, ouais. son assistant. Bien, elle a déjà été assistante à moi dans un élément à la Place des Arts. Pour vrai? Oui, pour, euh, 
pour un spectacle, c'est elle qui était en charge de la liste des invités. Puis là, elle me dit, t'as trouvé pas. Puis donc, elle l'accueillait avec les gens. Puis elle était où aller. Elle prenait que les noms toute seule. Toute seule? Oui, oui. Elle était la plus jeune. T'es pas gênée, hein? Pas vraiment. Elle saluait tout le monde. Et ça. Comment tu te sens face à ça? Ben, extrêmement heureux puis fier parce que... Parce qu'elle le fait naturellement. C'est ça qui est bien. Je veux pas la forcer jamais à quoi que ce soit. Mais elle le fait avec le sourire, elle le fait contente et son entre-genre sort naturellement. Ta plus grosse force dans la vie, c'est quoi? En général? Oui. oui. Mais ça dépend. Là. Des fois, ça peut être ma plus grande faiblesse, mais des fois, ça peut être ma plus grande force. Dis-moi. Comme la patience. Des fois, je peux être horrible. Avec, en étant patiente, comme vraiment. Mais des fois, quand j'ai vraiment envie de faire la chose, je peux juste attendre n'importe combien de temps, puis ça ne me dérange pas. Si c'est toi qui décides. Oui. Mais si c'est trop long, tu n'as pas de patience. C'est trop long, non, vraiment pas. Papa, as-tu de la patience? Quand même, plus que moi, en tout cas. <rire> Dans quel état que tu n'as pas de patience? Donne-moi un exemple. Ben. Des fois, ça peut juste être des petits détails, comme, admettons, juste s'il fait chaud, là, je m'impressionne vraiment vite. C'est juste pas rapport, mais c'est juste des petits détails que ça m'énerve. Des fois, s'il faut attendre trop longtemps ou quand il y a beaucoup de gens, ça m'énerve, ça m'impatiente. T'aimes pas beaucoup dit... les crowds quand il ben, y a beaucoup, justement? Quand, genre, quand il y a des crowds, genre, autour de toi, tout ton espace, ça me dérange pas, mais quand, genre, il y a tellement de gens que tu toutes série puis tout le monde touche, tout par fort, ça, c'est désagréable. pour ça qu'elle va dans le VIP. Oui, j'imagine. <rire> Quand elle a dit « j'ai mon espace ouais, », c'est parce qu'elle est VIP. Tu es un enfant choyé, beaucoup. On t'adore de tous les côtés. Tu as une maman magnifique. Tu as un papa qui est là. Tu as tes grands-parents. Comment tu te sens parfois quand il y a trop, là? C'est trop, là. Là, tu te dis, il y a quelqu'un qui est trop, parfois, puis tu vas dire, là, là, ouf, j'ai besoin d'un petit moment à moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas jouer, tu vas écrire, tu vas lire... Mais des fois, je veux juste appeler mes amis puis je leur parle, c'est comme... J'oublie le reste. Ou des fois, j'aime ça, juste euh, écouter des émissions ou surtout écouter de la musique. Ça, je trouve ça le T'aimes la musique? Oui. T'as eu une expérience avec papa dernièrement. Bien, pas dernièrement, dernièrement, ouais. là, mais t'es allé voir un, ton premier concert de rock. Oui. Décris-moi. Comment il t'a invité? Euh, c'est le show Kiss, puis... Mon père, j'étais chez ma mère, puis elle m'a dit Ah, oh, prépare-toi, ça nous donne d'aller voir un show, mais je veux pas te dire c'est quoi, c'est une surprise. Là, je savais. Est-ce savait que tu peux googler Oui, mais c'est parce que. Je savais pas encore. Je savais pas vraiment c'était quoi, je savais juste que c'était genre un show. Puis là, ben, je suis allée chez mon père, puis elle arrive, puis il me dit C'est un showkiss. Puis j'étais comme Ah, oh, parce que je savais vraiment. <rire> j'étais plus excitée que ça. J'écoutais pas vraiment, euh, pas vraiment le rock, là, j'étais pas vraiment une fan. Ben. Je suis pas sûre, même maintenant, je suis pas une fan, mais... Oh, OK. <rire> J'avais vraiment... J'avais pas vraiment jamais entendu ça. Mais quand je suis allée, c'est sûr que... C'est plus fun. grand que la vie. Ouais. C'était gros. Je attendais pas. Ben, t'étais-tu VIP? On était sur le parterre. On était sur le parterre, ouais. Puis papa était à côté de toi? Mm -hmm. Qui était le plus adulte, ce jour-là? Ben... Papa, il devait être excité, un show rock, Kiss. Ouais. Est-ce que t'aimes le rock? Ouais, mais c'est sûr qu'il y a d'autres styles de musique que je préfère plus. Lesquelles? Comme, je sais pas, la musique pop, ça, je préfère plus. Moi aussi, laquelle? Qui t'aime? Je sais pas, genre... Pink? Mais son premier show, c'était Justin Bieber, quand même. 
Ouais. Quand même, mademoiselle. J'étais malade, alors c'est sa mère qui l'a accompagnée et elle était très heureuse. <rire> T'aimes aller voir les spectacles? Oui. Qu'est-ce que tu aimes des spectacles? Toi, tu fais des spectacles aussi, hein? Oui. Raconte. Ben, moi, quand je fais des spectacles ou quand je vais en voir? Mais les deux. Je veux savoir les deux. Ben, quand je vais en voir, ben, je trouve ça le fun parce que la plupart du temps, c'est différent. Aussi, quand je suis allée voir Justin Bieber, il y avait plein de. J'ai oublié quand tu dis. Ben, c'est ça, il y avait plein de lumière, là. Des effets spéciaux. Oui, des, des effets spéciaux. C'était le fun parce que ça faisait plein d'images. Puis en même temps, aussi, j'étais allée voir Angèle. Puis ça, c'était le fun parce qu'il y avait un grand écran en arrière. Puis on pouvait tout voir avec tout qui changeait. Puis c'était vraiment beau. Puis quand j'en fais des spectacles, c'est sûr que c'est dans une pièce, là. Ou des fois, c'est dans un théâtre. Mais c'est sûr que c'est pas de même. Mais c'est quand même fun parce que euh, je fais aussi des camps de jour, des fois. Puis, je raconte toujours des nouvelles personnes. Puis ça, c'est le fun, parce que je peux voir différentes personnalités des gens. Puis, je peux apprendre à connaître des choses. Comment tu fais pour savoir quand papa est stressé au travail? Ce que tu peux voir, il commence à jouer avec ses manches. Puis, il est stressé. Puis ça, ça paraît un petit peu. Quand il est stressé, il joue avec ses manches. Oui. Il joue avec ses, 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 euh, ses chaînes, ses trucs comme ça. Est-ce qu'il y a une façon que tu peux le calmer? Parce que toi, tu le sais. Là. Il y a juste toi qui le sais. Quand ouais. il... Là, tout le monde mais... le sait maintenant. Philippe, je te conseillerais de faire ça en public. Parce que ça, 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 ça ouais, va rester dans le montage. Surtout avec les yeux, ça va rester pour toi. Ouais, ouais. Juste pour toi, on va le laisser. Fait qu'on voudrait juste savoir de trouver autre chose à faire. Qu'est-ce que tu fais pour calmer papa? La plupart du temps, faut... je vais juste changer de sujet. Là. Puis il est comme « Ah! » On peut voir qu'il il relaxe. Tu me donnes des câlins. Même ouais. en public? Oui, ouais. en public. Surtout en public. <rire> tu ouais. donnes pas ta place. Tu sais comment le calmer. Si tu ouais. vois qu'il va pas bien, tu donnes pas ta place, tu vas lui donner un câlin. Mm-hmm. Et ça, ça va le calmer? Oui. Ou des fois, euh, ben, quand il est en appel, je ne peux pas faire grand-chose parce qu'il ne veut pas que je le dérange. Là, parce que mm-hmm. des fois, il est en appel, puis il est tout stressé, il ne sait plus quoi avec son travail. Là, je ne peux pas faire grand-chose parce que ben, je ne peux pas vraiment euh, toucher ses affaires de travail. Mais des fois, on fait juste mettre de la musique. Puis après, on danse. Puis après, parce qu'il y a il beaucoup de sourires. Toi, tu souris toujours. Papa aussi. Vous avez toujours la bonne humeur accrochée aux lèvres, comme je dis. Ça, c'est du positif. Mm-hmm. Tu vas à l'école. Ta matière préférée, c'est quoi? Je dirais euh, univers social ou euh, histoire, là, ben, la même affaire. Qu'est-ce que tu aimes dans les deux? Ben, je trouve ça le fun parce que tu fais apprendre des choses sur euh, les ancêtres. Puis des fois, euh, comme moi, avant, je savais pas que euh, Papineau, c'était une personne avant. Je savais même pas ça. OK. <rire> Puis là, moi, je trouve ça le fun parce que maintenant, je peux dire Ah, oh, mais moi, je sais qu'avant, c'était une personne. Tu es bonne à l'école. Oui. Ben, des fois. Tu joues au soccer. Mm-hmm. Tu aimes ça? Papa aussi a joué au soccer. Est-ce que vous avez le même rôle, dans la même position, dans l'équipe? Moi, j'étais défenseur, puis elle aussi. Hein. Vous avez la même chose? Mais moi, je suis défense, puis des fois, j'aurais les droites et les ouais. gauches. Est-ce que tu aimes ça? C'est ta passion? Ouais, mais j'y joue, j'y joue un petit peu moins, ouais. parce que moi, je le fais seulement en été, puis en hiver, fait que genre, je fais du théâtre pour euh, changer. Ouais. Cheerleading. Fait que là, à cheerleading, je voudrais en parler. Euh, tu montes-tu en haut, en haut, là, sur les épaules des autres? Ou toi, t'es, tu restes par mais terre? Moi, non. Ben, je l'ai déjà fait, mais non, parce que je suis pas la plus petite de mes amis, en fait, tu sais. T'es la plus grande. Ouais, dans les plus grandes. Mais des fois, je suis... Euh, parce, qu'on, vois, parce qu'on dit pas... Je, ben, moi, je suis des fois back, on dit ça, quand t'es en arrière, tu tiens les gens au front, tu tiens les mains ou tu portes. 
Okay. Des trucs comme ça. Mais c'est mieux que tu restes par terre. Oui. Ouais. Puis j'aime pas trop être dans les airs de. Non, non, c'est correct. Puis aussi, des fois, il y en a qu'on lance. Ah que... oh, non, ça ouais, va aller. Je... On reste, reste, tiens les gens. Est-ce que papa, il est protecteur? Oui, comme des fois, quand je vais au parc avec des amis, il est comme T'es sûr, tu reviens à quelle heure? C'est avec qui? Genre, il veut savoir, là, mais. Pose des questions? Oui, mais il n'est pas si pire. OK. La plus grande qualité de papa, c'est quoi? Ben, être social, c'est ça que j'ai dit tantôt, oui, mais, mais... à part ça. À part ça... Il y a une autre qualité. À, à part d'être avec les autres personnes, toi, en face à toi, sa plus grande qualité envers toi, c'est quoi? Ben, il est toujours capable de me remettre sur le chemin positif parce que des fois, je suis comme négative. Puis là, il me dit toujours, ben, tu sais, tu pourras faire ça avec, tu pourrais faire d'autres choses. Comme il met toujours du côté positif. Puis ça, je trouve que c'est une très belle qualité. Pour vrai? Mm -hmm. Moi aussi, je trouve ça. Il est positif. Puis ça, ça, ça te fait tes rêves plus grands. Quand tu vas être plus vieille, tu fais quoi? J'aimerais ça être actrice ou euh, ben, comme je fais des comédies musicales. Tu fais des comédies musicales? Lesquelles? Ben, c'est pas genre connu, c'est nous qui les crée. Ah! Mais... Tu écris ta comédie musicale? Oui, ben c'est dans mes cours, on les crée. Mm -hmm. Mais c'est ça. J'aimerais ça faire ça. Tu sais quoi, tu joues comme rôle quand tu les écris? Ben. Mais des fois, ça dépend. Des fois, je suis comme des personnages drôles, des fois plus sérieux avec... Euh, mais je sais pas, des choses comme ça. Si tu as un conseil à demander à quelqu'un dans ton entourage, dans les adultes, c'est qui? Comme ça, à qui je le demande? Oui. Mettons, c'est ta, ta carrière, là, on va dire carrière, là, que tu, ton spectacle et tout ça. Est-ce que tu vas à papa? Oui. Pourquoi, lui? Ben, parce que lui, c'est la personne la plus proche qui fait des choses comme ça. Ou des fois, il voit qu ce qui se passe dans les spectacles. Il peut savoir, il peut m'aider des fois. Pis... Est-ce que tu lui demandes? Ben, pas vraiment, vu que je fais pas la... Parce que les spectacles que lui, euh, il voit ou il participe euh, dans... en backstage, ben, c'est différent de ce que je fais. Parce que moi, je fais des... Euh... Ben, j'ai 10 ans, fait que c'est sûr que je fais pas les mêmes choses. Mais des fois, oui, là. Des fois, je peux lui demander comme... Euh... Comme quand je suis venue ici, je m'en allais mettre un journal, puis là, il dit, ça va pas être bon avec la couleur en, en hiver, la peau, elle est pâle. <rire> des choses comme ça. <rire> mais aussi, on pratique ensemble, par contre, on pratique ensemble. Pratiquer la, ouais. la, la pièce. Oui, mes textes, puis des choses comme ça. Qu'est-ce que tu aimes de cheerleading? Ben, je trouve ça le fun, parce que tu peux faire comme du travail d'équipe, puis tu peux, euh, comme les musiques... C'est vite les musiques, là. C'est comme. C'est vite, 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 vite. Puis ça, c'est quand même compliqué. Mais j'aime ça avoir des défis parce que, comme, tu peux te pratiquer avec tes amis. Tu peux même le faire chez toi, des fois. Ça, c'est le fun. Est-ce que tu penses que tu pourrais faire plus tard, quand tu seras plus vieille, le travail que papa fait? Ben, honnêtement, ça me dérangerait pas de le faire. Bien sûr que j'aimerais ça être actrice, mais. Elle, là, là, elle veut ça, elle, hein? Ouais, T'as compris, sais, hein? Une fois, mon père, il m'avait déjà dit que comme à 16 ans, s'il fait encore ça, il a dit, tu pourras des fois m'aider, faire comme il dit dans les travails, ouais, mais dans des compagnie. festivals. Il va, Parce qu'il va commencer à être vieux, là. Eh ouais, c'est elle qui l'a dit. C'est pas sais. moi. Moi, je, je dis sais. pas un mot, je pose les questions. Non, je suis vieux, je sais. Mais non, t'es pas vieux, voyons. <rire> euh, pourquoi qu'elle commence pas maintenant? Ben, elle m'a déjà accompagnée des festivals. Non, mais qu'elle commence pas à être actrice petite. Ah! Ça, c'est une discussion à avoir avec la famille. Ah bon, ouais. je suis désolée. Non, mais t'as... Non, mais ben, je pensais... Vu... Pas, sincèrement, mais c'est une chose qu'on s'est parlé entre nous tous. On ne veut pas trop l'exposer encore. OK. C'est trop jeune. Oui, à mon avis, oui. Oui, ouais, c'est jeune. Oui. 
Parce qu'après, tu n'as plus ta jeunesse, là, ils voilà, te l'ont volé. Exactement, c'est ça. Tu n'auras plus le temps de jouer. Je pense que c'est puis donc il peut attendre encore. Ton plus beau souvenir en date d'aujourd'hui de ton papa avec toi, c'était lequel? Je dirais que quand j'étais jeune, ça m'a beaucoup marqué quand on allait comme à des festivals juste pour rire. Parce que c'est le fun, ce que j'embarquais sur ses épaules. Puis là, je voyais tout parce que j'étais toute petite, je ne pouvais pas voir. Puis là, ça, je vais sûrement me rappeler souvent. Quand, quand on allait ça, des... ça fait chaud au cœur. Oui. Mais tu as toujours été partout dès que tu étais petite avec lui. Là. Il t'amenait partout est ce qu'il pouvait. Bien, quand j'étais petite, c'est sûr qu'il y a des endroits où je ne pouvais pas y aller, que maintenant je peux. Mais oui, il m'amenait à tous les endroits où je pouvais aller. Tu l'amenais partout, Philippe? Oh oui, nécessairement. Puis moi, il y a une chose que j'ai trouvée qui est restée dans ma mémoire, puis je sais qu'elle est dans la scène aussi. On avait été à un des galas de Juste pour rire, et à la place des arts, et puis j'ai pointé au loin Alex Neige, je lui ai dit, hey, regarde, ce monsieur-là, c'est le grand patron de Juste pour rire. Puis là, Alex Neige a dit, ah, je veux que tu me le présentes. <rire> c'est vrai? Puis il avait comme cet âge, je lui ai dit, ouais, Alex Neige, le monsieur est occupé, puis là, il est expert. Non, je peux aller lui parler. <rire> Alors, donc, on est allé, puis là, je t'ai parlé, puis et, bon, je les ai présentés. Puis là, j'ai dit, bon, Alexina, on va y aller, ils sont occupés. Puis il a dit, non, non, laisse-la. Puis ils sont parlé comme pendant 10 minutes, les deux. Pour vrai? Oh, oui, avec les grands patrons du sourire. T'es très sociale. Oui. Très. Puis t'as un sourire. T'es vraiment une belle petite fille, vraiment. Moi, il y a des choses que je suis très contente en tant que papa. Le premier mot qu'elle a dit, c'est quoi le premier mot qui est sorti? Non. Ça, je l'ai ici. Amor en espagnol. Pour ça, vrai? Oui, oui. C'est bien. Est-ce que tu parles espagnol? Oui. Ouais. Un petit ben, peu? Beaucoup? Quand même. Tu parles français? Anglais, Anglais. espagnol. Parle-nous un peu en espagnol. Hola, mi nombre es Alexina. Muy bien. C'est bien, hein? Alexina, elle comprend, il faut faire attention. Oui, je comprends plus que je parle. Je comprends plus, évidemment, parce que comme elle, elle ne va pas à l'école. Mais mes parents, surtout, eux, ils lui parlent pratiquement toujours espagnol, que moi, je te fais comme 50-50. Mais euh, elle, puis, quand on est allé au Chili, ou quand mes tantes du Chili viennent, viennent, viennent ici, on lui parle espagnol, puis elle répond en mi-espagnol, mi-français, mi-anglais. Tu es allé au répondre. Chili avec papa? Oui, quand j'avais 5 ans. Ouais. Comment tu as trouvé ça? Mais je trouve ça beau, puisque c'est la première fois que j'allais à un pays chaud en même temps. Puis aussi, c'était drôle parce qu'on est allé quand on était en hiver au Canada, puis quand on est allé, c'était l'été là-bas. Mm -hmm. Moi, j'étais toute surprise, je savais pas que ça se pouvait. Puis on est allé chez mon, chez mon oncle, on peut dire. Là. Puis ça, on avait passé du temps là-bas. C'était la dernière chose. T'es prête? Si t'avais quelque chose à dire à papa, un, un secret ou quelque chose, comment tu te sens quand tu es avec lui? Comment tu te ressens? Qu'est-ce qu'il veut dire pour toi, ton papa? Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce qu'il veut dire pour moi? Oui. C'est compliqué. Mais pour moi, toi, tu veux comme dire, genre, ben, t'es mon père, là, surtout. Mais qu'est-ce que ça représente, ben... ton père, pour toi? C'est l'amour infini? C'est la personne à qui tu regardes le plus? Ben, pour moi, c'est la personne que je peux aller me confier, que, qui peut m'amener à des sorties, qui peut m'amener faire des activités, qui peut m'apprendre de nouvelles choses. C'est ça? Oh. Puis toi, Philippe, c'était quelque chose à dire à ta fille? Ben moi, il m'a vraiment pris la définition euh, de la pureté de l'amour. Ah oui, pureté de l'amour. Je vous remercie infiniment, ah. les deux. Merci à toi. Merci, Merci Alexina. Vraiment.